0: Eu acho que o podcast também chegou muito forte para mim, porque é a solidão da pandemia, né? Eu trabalhando, dando aula o tempo inteiro. Então, é, professora nova, você sabe, a carga horária é alta, né? Então, saía das aulas aquele tempinho que eu descia para almoçar sozinha, que eu vou sempre trabalhando também. É, a gente não saía, nada, todo aquele medo da pandemia, né, então eu ficava escutando, era como se tivesse alguém comigo ali conversando e eu me apegava muito aos relatos, de fato. me emocionava, me lembro de vários, da Cristal, do Lume, da Bruna, eu, eu escutava assim e cada vez que eu escutava eu pensava, ah, eu, isso, eu quero isso, ah, eu desejo isso, eu fico até emocionada, sabe, quando eu, quando eu lembro desse momento. era muito gostoso.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Diet Birth em português é um podcast que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora, para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá! Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu, que já chegou. Eu sou psicóloga, membro da equipe Brasil Gentle Birth, investigadora. Hoje faço parte de um laboratório em Portugal chamado nascer.pt onde divulgamos os estudos acerca do nascimento e da parentalidade. No podcast de hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que foi testada em todos os seus limites. Tenho certeza que o depoimento e o relato essa nossa convidada fará toda a diferença. Venha conosco! Então, gente, hoje nós estamos aqui recebendo a Juliana Mello, a mãe da Lia, companheira do Rafa, arquiteta, professora, que mora na cidade linda do Recife, que topou contar para gente aqui como foi a história da chegada da Lia. Juliana, muito obrigada por estar aqui conosco.
0: Mona, eu que agradeço, eu me sinto retribuindo, porque eu recebi muitas desse podcast, eu recebi muitos depoimentos, foram dados relatos positivos, de parte. É, o aplicativo também, era como se fossem um tijolinhas né, dessa, dessa construção, para a chegada de
2: Então, e como é que foi que Lia aparece na sua vida?
0: É, Lia é um bebê arco-íris, a gente descobriu é, a gestação durante uma mudança, que eu estava morando no Goiás, e aí, a gente estava se assim, mudando para o Recife. Né? No meio dessa mudança, assim, com um carro cheio de galinha, cachorro, planta, tudo, a, a gente descobriu. E quando chegou, na hora que a gente chegou no Recife, né, a gente precisou fazer essa confirmação e a gente foi fazer dois exames, o Beta e o PCR. E os dois deram positivos. Então, foi uma chegada assim, bem turbulenta, né? meio da mudança com Covid tal, e tal, e com aquela ansiedade de ser uma segunda gestação, de, de não reviver um processo doloroso e tal. Então, ela chegou com um, com um turbilhão.
2: E aí, o que, que vocês fizeram com essa história, com essa chegada? essa notícia.
0: Pois é, aí no meio disso, nesses, nesse primeiro momento, eu sentia muita ansiedade, medo de reviver, é, ainda não se sabia muito bem o que é que o, que é que o Covid poderia provocar nos os bebês, né? já não tinha uma vacinação de grávida, então, então esse primeiro momento, assim, até eu consegui dizer que estava grávida, um, um momento bem é, de desconforto né e aí quando eu disse quando eu comecei a dizer né, para os amigos que eu estava grávida 12 semanas, a gente faz aquela outra que estar tá tudo bem é, eu, eu passei a ter um apoio de, de um obstetra que Tranquilizava o tempo inteiro, né, que me deixava bem confiante. A, a minha amiga mandou mandou vários perfis, várias coisas, e entre isso eu mandou o um podcast, né, e foi como eu cheguei no aplicativo. Daí para frente, Muna, foi como se tivesse, eu já tinha um objetivo. E aí eu comecei a me munir de ferramentas, né? todo aquele turbilhão que foi o começo, né? o medo, é... começou a ser pouco a pouco retirado, limpo, né? com cada passinho.
2: Que legal, que bom saber que o podcast que te trouxe o aplicativo, normalmente é o aplicativo que traz, que leva ao podcast Interessante que a gente tenha podido participar dessa sua jornada aí desde o início Mas, E também imagino que você teve ter tido que manejar muito a ansiedade, o medo tendo o histórico de uma perda anterior E nesse momento da pandemia também, né?
0: É, foi muito... Eu acho que o podcast também chegou muito forte para mim, porque é a solidão da pandemia, né? Eu trabalhando, dando aula o tempo inteiro. Então, é, professora nova, você sabe, a carga horária é alta, né? Então, saía das aulas aquele tempinho que eu descia para almoçar sozinha, que meu marido sempre trabalhando também. É, a gente não saía, nada, todo aquele medo da pandemia, né, então eu ficava escutando, era como se tivesse alguém comigo ali conversando, e eu me apegava muito aos relatos, de fato, me emocionava, me lembro de vários, da Cristal, do Lume, da Bruna, eu, eu escutava assim, e cada vez que eu escutava, eu pensava ah, eu, isso, eu quero isso, ah, eu desejo isso, eu fico até emocionada, sabe, quando eu, quando eu lembro desses momentos, era muito gostoso. E, e aí eu baixei o aplicativo, mas eu sou meio lesa, pra, com essas coisas, né, de, de celular e tal, e usava um pouco tal, aí, até que cheguei no livro, e quando eu cheguei no livro, eu entendi o método, né, até, por exemplo, a Sim. questão da hipnose, que para mim, a hipnose, eu nunca tinha contato, era coisa do desenho animado, quando eu li, que eu entendi, Medir, né, que aquilo ali era para atletas e tal, a lógica daquilo. Aí comecei a, a, a inserir isso na minha rotina. Eu ainda me lembro a primeira, que foi a do solo eu dormia muito mal desde o início. Nossa, descendo aquela escada ali, degrau por degrau, ai, eu, ai, eu chegava num lugar tão bom. <risos> eu dormi tão bem que eu me esqueço mais nunca. E aí aquilo foi entrando na minha rotina, escutar aquelas mulheres para limpar esse medo, para limpar é, os tantos relatos que, que a gente via na TV, que a gente escutava de história. Eu comecei a construir um, um filtro, sabe, um eu, eu, eu me afastava de qualquer pessoa que pudesse me contar algo negativo. Eu... eu me afastava qualquer coisa que, que pudesse é, abalar a minha confiança e, e só permitia realmente chegar a coisas que me ajudassem a construir esse objetivo, essa vivência, que era um gestar, um bem-estar dentro das possibilidades que eu tinha, um cara em casa, tudo mais, né? Eu queria ter bem-estar, queria viver aquilo bem e ter um parto positivo,
2: e aí, a partir dessa, desse momento que você chega ao livro, o aplicativo passa, então, a ter um outro lugar no seu dia a dia, é isso? Isso.
0: Passa a ser uma atividade que... Ah, às vezes eu tinha dias tão cansadinhos que a melhor hora do meu dia era quando eu acordava ali umas 5 h 30 6 horas, botava meu forninho de ouvido e ia fazer minha caminhada... Estou calma, confiante, controle, é... meu bebê sabe nascer, meu corpo funciona junto. Eu ia caminhando, fazer uma caminhadinha aqui na da, da trilha que tem, depois escutava uma playlist que todo dia eu ia acrescentando uma música, todo dia eu acrescentava uma playlist. Aquilo eu sentia que eu estava caminhando para o meu parque, sabe, mano. Eu estava caminhando para... E foi, e foi esse um percurso. É, além disso, né ajudava, é, como tinha muito trabalho, essas coisas, o, o pouco tempo que eu tinha, ele tinha que ser o melhor tempo possível, ele tinha que ser um tempo de muito bem-estar, o um tempo de eu curtir minha filha, de me conectar com ela. O tempo deu fortalecer essa tranquilidade, eu queria essa tranquilidade. E só quem podia construir era eu, de fora, sabe? Então foi, foi o que contribuiu bastante.
2: Que legal saber disso. E como foi a gestação?
0: é Depois desse momento turbulento no início, né, dos jogos e tal tá, e tudo mais. Depois, quando eu fechei o primeiro trimestre, isso já não estava mais na minha cabeça, sabe, e aí entrou um momento maravilhoso, meu médico, ele só dizia, se alimente bem, faça exercício, e eu ficava naquela, tem alguma coisa que eu não posso fazer, nada, se pode fazer tudo, então eu me permitia, eu nadava, assim, no intervalo que eu tinha, eu ia nadar, eu ia fazer essas caminhadas, eu fazia uma yoga, um dançava, eu fazia toda sexta-feira, era a, a gente completava uma semana fazia uma dança para mim toda sexta-feira fazia uma dança registrava aí, sabe, me permiti mesmo, é em casa que eu vou ficar tá certo. então em casa vai ser meu mundo, vai ser a melhor casa e e aí foi bem tranquilo, muito a, quando cheguei na trigésima Quarta semana por aí, a, eu comecei a ficar apreensiva, porque a Lia não girou, a Lia não fez o giro. Mas eu já tinha um repertório, Muna, eu já tinha construído um repertório. Quando o ajudou muito nisso também, né? eu sabia que era um spinning bait, eu sabia que eu, eu já tinha uma doula, porque eu já tinha escutado aqui que era bom ter uma doula, eu já sabia que era uma VCE, né, uma versão cefálica externa, eu já sabia de tantas possibilidades, sabe? Que é, eu ficava apreensiva, eu queria fazer isso, mas eu sabia que o meu parto poderia ainda ser positivo, né? Eu, eu, eu tinha ferramentas para isso. Então, eu ficava, é, comecei a fazer, né? O spinning Bay, os exercícios para que ela fizesse o giro. Fiz a acupuntura, fiz. E foi um momento. eu acho que a gestação é realmente um portal de cura, porque sempre você vai se encontrando e você precisa olhar para o seu medo, você precisa olhar para.. É, você precisa ir limpando, né? para você chegar pronta ali. Então, é, depois de fazer a espinha, a acupuntura, eu teve uns dois dias que eu de exercícios bem intensos daquela parteira na da Uli na Uli Vertiver que literalmente a gestante fica de cabeça para baixo sabe e acaba duas horas fazendo aquele exercício e eu ficava, gira e ali eu não girava e eu fazendo aquele exercício naquela cidade, não é possível eu estou calmo, confiante no controle, eu estou no controle essa mão não quer girar ah, foi ali que a gente brigou, sabe, tá, Muna? Porque eu tinha uma visão de controle que não, não era uma visão de controle que você queria passar, eu acho, sabe? A gente controla que é controlado. E eu tive que viver aquilo ali, tá? Eu escrevi até um texto, depois da filmagem, que eu disse assim, a voz do rádio falou que eu estou no controle.
2: Exatamente.
0: E... Eu, e não girou, sabe? Mas eu estava vendo o mundo de cabeça para baixo ali, fazendo aqueles exercícios. Aí deu um insight quando já já estava encerrando os dois dias, bem exaustivos, Eu faço eu preciso ver as coisas de uma outra forma. E nesse processo, né? Também é induzida pelo que eu tinha visto no livro, então eu comecei a montar um vontade, comecei a botar as minhas afirmações positivas, aquelas que eu mais tinha tomado, né? acho que tinha dado também de coisas que eu tinha feito na minha vida, eu subia a montanha tal, eu consigo parir, aí botava na parede, botava foto de coisas que eu tinha feito, assim incríveis, então tinha tudo aquilo lá, eu precisava olhar para aquilo, tinha imagens de relacionados àquele momento e tinha uma afirmação que ela ficava na minha cabeceira ia parar na minha cabeceira porque era que quando eu fazia essa caminhada eu não conseguia dizer ela com o coração que era eu estou preparada para qualquer caminho que eu possa tomar eu não dizia a ela assim, com propriedade ela ficava na minha cabeceira precisava resolver aquilo ali porque, Mona, a gente às vezes acha que o parto positivo ele é necessariamente um parto vaginal, é um parto na água, é um parto... Eu não conseguia considerar a possibilidade de fazer uma cesariana. Eu tinha medo de falar disso, sabe? Então, é... eu não podia chegar no parto com esse medo. Olha, imagina a frustração, né? E, e, e aí, aquela afirmação ficou lá. Eu vivi isso. A Lia não girou. E eu, quando eu fui para a sombra do que seguir, né para confirmar se ela tinha girado ou não, ela não girou. E a minha dor, e aí, como é que você está? Eu falo assim, não, é isso. É, é isso. Me controla o que é controlar. Aí eu comecei a arriscar das afirmações que eu tinha aqui eu fazia, eu estou calma, confiante, sem controle. <risos> e aí, isso foi lá, até a trigésima semana, né? Quando eu passou a 30ª semana, 30ª semana, o, 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 o Renato Grande é muito tranquilo ali. Enquanto eu ficava apreensiva esse tempo todo, ele ficava muito tranquilo e meu companheiro dizia, você não está vendo que ele está tranquilo. Por que você está assim? Você está e, de fato, depois que eu fiz todas as possibilidades, né, todos os meus exercícios, toda a minha parte, em dois minutos, uma versão cefálica externa, ele girou a linha. Eu precisava emocionalmente viver aquele processo, esse um rei, sabe? A, a, a versão cefálica externa, a gente tomou uma medicação, né? Ao, o nosso, a parede do nosso útero fica mais molinha, e aí é uma manobra feita é, que faz ela se posicionar. Então, ele girou e ela ficou lá na posição dela. Então, vendo isso tudo, eu né, fiz ok, e agora estamos prontos, encerrei o semestre. Agora ali vai é chegar 38. 38. 39, 40, 41, cadê a Lia?
2: Ela testou, hein? Ela testou todos os <risos> seus limites.
0: Mona, aí eu assim pensei: ah, já limpei todos os meus medos, já tô não sei o quê. Eu sei que depois das 39, o seu celular pipoca a cada virada de lua, né? o mundo inteiro liga para você e fica, e aí, já nasceu? Eu sou eu que tinha é nascido. E aí, ah, aí nossa! Aí a ansiedade começou a vir, externa. Eu tava bem, mas estava rolando essa interferência externa muito grande. As pessoas perguntando: você não está sentindo nem uma Aí você sai da rua. Essa caminhada que eu disse, que eu muito prazerosa. Quando chegou nas 40, eu já não conseguia fazer Porque fazia, assim, aparecia qualquer pessoa. E... Dá para de me conhecer, cantar. E essa neném chegar quando? Era terrível, né? Então começou essa essa melhor a melhor coisa que a gente pode fazer não considerar a DPP como um prazo, né? Eu de fato não considerava, mas também não, não contar essa a DPP para as pessoas. Eu só imagina, eu só disse em setembro, eu não disse a data mas 29 de agosto que o pessoal já tá já nasceu, tá, já, tá, já chegou, já, então, eu, e, e aí eu já tinha construído esse filtro, já tinha, e aí eu, eu, fechei, fechei mesmo, assim, não, não atendia celular, não via mensagem, já tinha encerrado o sinistro, sabe, eu ficava fazendo amendo sobre parte positivo, não tem o um, um áudio, né, sim, a cabeça do meu bebê está posicionada sobre o colo do terremoto e fazia minhas meditações. Eu curti, curti, curtia esse final. E quando chegou na... Quando eu completei 41 semanas, é... eu me lembro que uma uma pessoa voltou no grupo do trabalho, se alguém tinha notícias, minha gente tava de recesso, né? se ela já tinha nascido, e aí foi um estouro no celular, assim, o pessoal, cadê, já nasceu, já nasceu, é, e aí a minha mãe tava aqui, e ela fez, dá esse telefone, <risos> fica longe dele, e fica tranquila, é, e nesse dia eu fiquei bem abalada, sabe? Era, era até uma sexta-feira, eu não fui para Natal Porque quando eu conversei com as minhas parteiras, eu tinha uma equipe, um médico, duas parteiras E a dona, E quando eu conversei com as parteiras, que são enfermeiras obstétricas, Elas disseram, fica aí, fica tranquila amanhã a gente vai aí na sua casa, faz uma avaliação, vê o que é que, que, é que precisa acontecer. Eu tinha... Eu já tinha feito um papo. É, eu tinha... Tinha, assim, no meu coração um pouco de medo de ter que induzir, né? é, escutei tantos relatos ficava esperando aquele momento que a bolsa ia estourar, porque ia sair o tampão, porque eu ia sentir as dores, estava esperando e eu não sentia nada. Eu sentia que a linha estava bem, isso eu sentia. Nem, olha, nem ultrassom um eu tinha vontade de fazer, porque eu sentia minha filha bem, sabe? Eu fiz o básico, o básico, assim, que é necessário mesmo, mas eu, sabe, eu sentia, era uma conexão muito boa, não precisava ir lá no médico, eu, mãe, imagem, para saber que ela estava bem. Então quando elas vieram, elas chegaram, chegaram a Rosinha, a Suzele e o Renato, que é o médico. E quando eles chegaram, pareceu que eles sempre estiveram aqui, sabe? Não, não. É uma coisa... É, quando eu converso assim com outras gestantes, o, o parto humanizado se fala muito hoje, né? parto humanizado, eu gosto muito da expressão parto positivo mesmo. Ele não é o parque na banheira, não é o parque na luz baixa, no cheiro bom. Ele é o parque que a mulher decide. ele é o parque que a mulher é acolhida, ele é o parque que tudo é acordado com ela. E aí eles chegaram aqui, eu estava tão feliz, que eles estavam aqui, sabe? Minha mãe foi comprar algumas coisas na padaria, tem uma mesa lá atrás, uma mesa com bastante comida... E eu me lembrava de um podcast, eu acho, que, que a gestante ficava dizendo hoje oh, o dia da alegria, sabe? Eu, eu me lembrava disso porque eu estava tão feliz de chegar chegarem aqui, de ali na minha casa, da gente com medo. não gosta de uma mesa parte, de ficar ali, sabe? E, e eu não sabia né que ia ser meu passado. Só quando eles chegaram, e foram fazer esse exame, a minha pressão tinha subido, minha pressão tinha sido baixa na estação inteira tinha subido. Aí eu disse, não, a gente vai examinar, examinar também como é que está o colo para útero, então, e depois a gente de conversa, era tudo assim, aí estava bem fechado, meu colo tava bem fechado, eu fiz nada na minha cama, tudo bem explicado para mim e para a Rafa, mas estava macio meu colo do teroativo estava bem apagado assim, então foi, se optou pela indução. Eu optei pela indução da sonda de fora. que é um balãozinho. Eu acho até que você já explicando Não sabia <risos> o que
2: era tudo. Mas pode explicar porque outras pessoas que estão nos ouvindo querem saber, né?
0: Todo eu sabia, porque eu já tinha escutado aqui. É um balãozinho né, que, que se introduz e aí ele descola a membrana. Né? E aí ele poderia fazer efeito entre tipo, 4 horas, 12 horas, né? até 12 horas. E aí foi, a gente introduziu a sonda e ficou todo mundo ao redor dessa mesa conversando, contando caos, comendo, e eu tenho um pastor alemão que é super, ela é super brava, ela tava tá um doce nesse dia, tá? Todo mundo com ela, brincando, é... e aí entre uma conversa e outra alguém puxava a, a sonda, sabe? Me puxava sonda e aí eu ia sentindo e conversa, conversa, vai, conversa, a gente passou um interesse, mas aquilo ali foi. Se tem uma foto que, que eu mais amo desse parto é a foto da gente ao redor dessa mesa, é tanto, é intencionada tanto, sabe? Que tivesse uma mesa com, com esse clima de festa, sabe? E aí. a as, ah, quando fez deu umas 4 horas, assim, eles chegaram de manhã às 9 horas, no meio-dia assim, meio eles saíram né, e me deixaram só com Rafa. Saio, todo mundo saiu para almoçar e me deixaram só com Rafa, e aí foi. Antes de sair, a partir me chamou e fez, olha, vai ser hoje. Eu, tava, eu já estava tão bem, sabe? Aquela afirmação, eu posso aguentar qualquer coisa por mais um minuto, na minha cabeça eu, eu podia aguentar qualquer coisa por mais um mês, sabe? Eu já estava assim, já tem 76 semanas, já está só tudo bem, está tudo certo. Mas ela fez, ó, não, é hoje. É, esse processo aqui não tem mais volta. Aí eu, aí eu fiquei caiu a ficha, a Lia vai chegar. É, Para você ver como não é o tempo do... Como o nosso corpo não é máquina, né? Nosso corpo é tempo. Porque ficava aquela história das 40 semanas e tal. Porque eu só dizia que a Lia ia chegar gente tem uma Cássia aqui na porta. Eu dizia que ela só ia chegar quando a Cássia estivesse toda florida. E estava. Nesse dia estava toda amarelinha. E aí eles saíram e eu fui lá andar descalço na grama, pedir coragem para terra, para tomar um banho, para lavar os medos, fui queimar a ruda, pedir proteção, sabe? Ficava ali naquele meu altar, olhando para aquelas frases, para aquelas imagens... <risos> Eu me lembro a mãe do Lume que tinha casado com fogo. Fui bater meu papo com fogo também. <risos> Firmei meus propósitos, sabe? fui pegando força, proteção. fui E aquilo ali, assim me conectando muito com o Rafa. Né? Realmente, ela vai chegar, a gente esperou tanto. Foi... E aí, comecei a sentir dores, né? com dores fortes e tal, aí eu chamei o pessoal de volta e fiz, ó, oh, tô tendo contração, tá doendo, é, e não eram contrações, né? é bem parecido, são dores semelhantes, mas é, a sonda, em quatro horas, ela já tinha feito efeito, né? eu já tinha perdido o tampão, é, e, e quando eu fui examinada, eu já estava com seja de dilatação.
2: Foi rápido, hein?
0: Foi o efeito bem rápido e, e aí eles sempre muito tranquilos disseram... Bom, eu tinha optado pelo parto hospitalar, né? E eles disseram, ó, você se organiza com calma, com tranquilidade, que a gente vai, vai em casa e vamos nos encontrar no hospital. E aí, também, já tinha lido no livro que a gente fosse para assim ontem a gente falou isso mas que a gente tivesse uma capa de proteção acho que era uma coisa assim uma capa de, de super poder eu fui linda nossa eu botei todos os meus amuletos meus colares meus brincos grandes <risos> vestido longo eu passei um pouco pleníssima que hoje eu comparei eu, eu lembro de olhar assim, Minha espelha sempre muito bonita né? E poderosa Com todos aqueles artefatos né? Peguei minha santinha, peguei minhas Peguei minhas coisas para levar tudo E fui Isso porque é, Eu Eu gosto muito da ideia de ter um parque Em casa, sabe? E não foi dessa vez, mas eu, fazia, eu Vou fazer minha casa onde eu tiver E aí levei né, Essas coisas e fui para lá Cheguei por volta da no começo da noite, é, dei entrada e tal, e é, havia a probabilidade né, de eu começar a ter as contrações nesse momento. Já meio-dia né, que eu, a sunba saiu, cheguei no começo da noite, só que eu cheguei sem contração lá. Né? Cheguei sem contração, nada. E aí, dei entrada no hospital, Passou um tempo, passou, passou... Eu não tenho muita noção de tempo, tá, Estava... É, estava acontecendo as coisas, não sei dizer, agora. E aí, uma nova conversa, porque essas comprações não chegaram e aí a gente tinha duas opções. É, estourar a bolsa, que estava bem, protusa, ou ir para um o E foi um, foi um momento, assim, que eu fiquei... Triste, eu fiquei muito triste, eu fiquei, meu corpo não está chamando. Meu corpo não girolia, meu corpo não, não entrou em de parto. agora não tive aquele estudo de bolsa que eu ouvi tanto. Eu estou lá e ninguém me pressionou para tomar nenhuma decisão, nada. Eu, nesse momento foi um momento assim que a dor entrou. E a gente já tinha construído uma relação emocional né, na gestação. E ela me disse uma frase muito certeira. Eu, durante a gestação, o assim, processo de via, eu pensava muito na entidade ancestral, que é nanu, pode deixar, né? E ela, e eu, na, naquela situação, ela olhou para mim e fez... Mega tinha que ser nas águas, a tua questão tinha que ser nas águas. Não é hora deixar as águas calmas, as águas tranquilas. Ai, me arrepio quando eu lembro disso, porque a minha bolsa foi estourada assim, com a luz apagada, com ponta de nanã tocando e cercada ali com a minha parceira, com a Nula, com companheiro. E eu senti aquela água tão quente, tão quente. E perguntei: por que é essa água quente? A pessoa são suas águas. E eu fiquei muito emocionada porque não era meu corpo que não estava funcionando. muito. corpo estava funcionando muito bem. Ela estava muito bem ali dentro, sabe? Ai, chorava, eu chorava, o médico chorava, o parceiro, porque eu só conseguia dizer, Rafa, é muito bom, é muito bom aqui dentro, como é que ela está se recusando a ser, porque é bom demais estar aqui, é muito quente, e aí ai, eu gosto tanto, eu, eu, eu passei muito tempo sem conseguir falar do parto. eu só conseguia dizer, que foi <risos> é muito bom, foi é muito lindo. E, e aí estourou a bolsa, né? Esse momento daí para frente foi o um momento da ocitocina, de provocar as reações, chamar as ondas, chamar as contrações. Eu tinha que fazer uma, uma vibração na, na minha barriga. E aí eu fiz muito com dança, sabe? tentei fazer com o reboço, mas eu, a meu corpo funcionava melhor com a dança, então eu estava ali dançando, é, é, é uma explosão. É, é como se você tivesse tomado um, uma psicoglobina, Nem sei como chama, como é? é. uma Muda tudo, muda a cômoda. é uma coisa assim, ela num momento de tanto amor. Eu, eu me lembro parece que não tinha ninguém ali, só eu e Rafa, sabe? E, e nossa menina ali para chegar. É, e aquilo tava tão intenso que as contrações começaram né, a chegar, começaram e vinha aquela dor. Mas era uma dor recebida com tanto sorriso, tanta felicidade. Meu contato somando, sabe? Eu, eu, eu perguntava pra dor, foi trabalho de paz? Ela disse, tá... Eu, tenho certeza. Ah, e, e eu, eu sentia aquela dor e agradecia muito aquela dor, né, e aquilo tão intenso, e aí chegou um momento de mudar de sala, estava no um apartamento, a sala de parto estava ocupada, e quando desocupou, chegou a hora de mudar. E aí eu saí daquela sala, com uma mata ouvi outras vozes, até... Fecharam meu rosto, botaram no fundo. Eu vi atrás de vozes e tal. Cheguei na outra sala, aquela coisa, sabe, de encher a banheira, de jeito do hospital, protocolo, formulário, não sei o que. Eu me lembro exatamente na hora que eu olhei para um relógio, e eu estava tanto com essa coisa do tempo, desde o momento de girar, que é, o tempo dos homens, o tempo Eu, eu olhei para o relógio e eu voltei totalmente, de onde eu estava, assim, de cara no asfalto, aquele anjo que pá, caiu de cara no asfalto. E aí as contrações diminuíram, perderam a intensidade, sabe, e aí, mas eu não estava mais com aquela história de, meu corpo tá funcionando, não, já funcionou. <risos> aí chegou uma nova conversa, né, hum, e me foi apresentada a possibilidade da osteocina, e a ocitocina, eu tinha assistido o combo, né, relato do Renato Pedro do Parque e tinha uma coisa que tinha me traumatizado, foi a história da ocitocina quando eu vi naquele, no 2, né, de, em um dos relatos. Porque assim, nossa, eu não acredito, a e tal. Mas eu, eu confiava tanto ali na, naquelas pessoas, eles... Eles já tinham me acolhido, sabe? Minha dor ainda falou de novo, confia, você tá na mão, você tá junto com pessoas que estão te acolhendo, você tá, é um carro que tá subindo a ladeira, é só um empurrãozinho para você continuar a subir. E aí foi dosada, né, uma, uma pequena propriedade da osteofina sintética. E, e aí disseram, ó, a cirada de lia vai apertar um pouquinho. Você não se esqueça de respirar. E foi, né? Começou né? as, as trações mais intensas. Né? Eu tô chegando e eu fazia minha gente. E não, não é possível. Que presa parei. Não acredito. <risos> eu ficava... E o pessoal entra na piscina, eu falei, vou, vou, vou dar uma segurada, que essa piscina aí vai ser na hora que o negócio estiver bravo. mas já tá bravo, entra aí na piscina, entra. E aí eu entrei, era essa. Eu descanso nessa água convidativa, <risos> quente. Aquele, aquela, aquela piscina fez. Nossa, me deixou ali flutuar as minhas músicas chegavam na hora certa, sabe? Eu me lembro... Nossa, era uma música que a minha avó escutava, era uma música que a minha... um samba que a minha avó cantava. Aquelas músicas iam chegando e elas eram as músicas que eu tinha escutado naquela caminhada que eu fiz todos os dias durante a minha gestação, sabe? Então, eu não... Eu não botei o áudio de afirmações positivas, mas aquelas músicas iam trazer das afirmações para mim. Eu me lembro que tinha horas assim que eu estava dentro da água e eu falei. Ai, aquela meditação é exatamente o que acontece. É exatamente o que acontece. É uma onda, as contrações, é uma onda que está vindo. E aí, quando você vê a onda, o que é que você faz? Você fica em pé para levar lá para cair? Ou você mergulha? Né? E eu mergulhava. Eu mergulhava e ela vinha e eu mergulhava. E, e era um coral, sabe, Um coral de respiração. Eu vocalizava, eu sentia a dor chegava, eu vocalizava. E quando eu parava, eu só escutava por todo lado, todo mundo. Aí eu me lembrava de respirar, né? Respirava tá? E a minha enfermeira fazendo a escuta, né? A cada contração e tal. E aí o Rafa na piscina comigo me ajudando, porque eu tinha que levar o quadril para frente a cada contração. Durante a contração precisava levar o quadril para posicionar ali. E aí. É, é, sempre tinha uma mão, não sabia de quem era, mas sempre tinha uma mão para eu puxar, sempre tinha uma mão para eu apertar. Eu nunca me senti tão, tão amada, tão acolhida, como nesse momento. E aí ah, foi intensificando, intensificando, até o momento que eu tive uma contração, assim, eu senti um movimento forte. Eu falei, não, agora eu morri. Ai, eu pensei, eu morri, tenho certeza. <risos> aí, aí é, quando eu fui examinada ali, eu tinha descido muito De uma vez, assim, ela tinha descido bastante E eu ainda precisava terminar, completar a minha dilatação para isso, né? Eu já tava ali, bem embaixo E aí foi uma fase que eu... Chegou a minha covardia eu disse, Não, 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 não é possível, não... Como então me dá uma anestesia, amanhã a gente continua, eu preciso descansar. Que o meu marido fazia uma maratona, eu, você já está em 30 quilômetros, eu 12 quilômetros, não dá, não dá, e ferrou. E eu me lembro da música do Chico César tocando assim, para viver o almoço em anestesia, dói de bom, arde de doce. Ia chegando, sabe, a mensagem ia chegando de todo lado, de todo lado, e começou a minha vontade de fazer pose, e elas perceberam essa mudança de comportamento minha também. vamos sair pouco qualquer maneira, vamos para o chuveiro. E aí aquela confusão no chuveiro, porque eu sentei na banqueta e eu estava furiosa, tá? o nome do meu médico é Renato Grande, eu me de olhar para ele e dizer, você é um Renato Grande mentiroso, isso não está acabando, está muito longo. Não é possível. E, e aquela negação, aquela fúria, aquela confusão de chuveiro, né? Es... Para fazer a escuta. Mas dá um corte. A minha cabeça, desse momento, de Diana. dá um corte, assim. Porque eu me lembro dessa fúria no chuveiro e depois eu... Dei um corte e eu estou na banqueira. Fora de chuveiro. Um silêncio, assim... Que... Não parecia que tinha ninguém ali. Até então era uma confusão para me chover, e aí já não tinha mais ninguém. Uma pessoa entrava, saía, com silêncio. É, a música, assim, já tinha tirado, e as contrações, aí eu entendi que eu estava no dispositivo. Até então eu dizia que não, que não estava, que não estava, mas eu estava, estava no E. E aí eu senti o cabelinho dali, né? Fazia tar. é, realmente tá chegando. E aí já não, não me dava vontade de gritar, de vocalizar. Tinha uma coisa que eu não, não entendia. Eu escutei até o puxas e tal, mas eu não entendia que era respirar o bebê para baixo. Mas ali eu entendi o que era, sabe? Era uma tranquilidade, a contração, a contração vinha e, e era muito natural, puxa, muito natural. Ela, ela ia descendo e estava tava um pouco curta nesse momento, a contração precisa de um pouquinho mais de oxitocina e e dura todos os dias naquela caminhada que eu fazia, né? escutando as afirmações positivas escutando as músicas escutando. eu não conseguia dizer assim, qual é a música que minha filha vai chegar, sabe não conseguia no dia do meu parto de manhã, minha mãe estava cantando comigo a oração Santa, Santa Teresa W e e aí eu comecei a cantar meu discurso assim, foi eu cantando né, que nada te perturbe né, que nada te tudo passa a paciência tudo alcança né? Tem... só depois eu, eu nem tinha visto só depois que eu vi num vídeo tá, ela ia saindo e eu tô cantando para ela sabe? tudo passa só Deus não é, é, e, e ela chegou assim o meu marido atrás de mim eu encaixada nela, eu encaixada mesmo, os braços dele, e ela chegou ao som dessa canção, veio pro bracinho da gente, ficou ali abraçado, os três, num encaixe bem perfeito, bem eterno, sabe? E, e aí eu entendi que a gente faz o plano, a gente faz, a gente trilha o caminho, mas a gente é que só controlo
2: o que é controlado sabe? muito emocionante ouvir tudo isso é lindo, né? tão gostoso que você tenha se permitido viver cada etapa estar plena em cada momento a ponto de cantar para receber Lia é muito lindo parabéns por essa conexão e aí? aí a Lia chegou, veio para você ficou no colo, nesse abraço perfeito e como é que tem sido a convivência com ela?
0: Ah, é muito... É muito bom. Eu acho que, assim, o... a gestação, o parto, me convidou o tempo inteiro a confiar, sabe? Confia, confia, confia. Ah, mas não entrou em trabalho, não girou. Confia. Faz que o jeito tiver de ser e e aí quando eu cheguei pro, em casa com ela aquela aquele baque que era o quartel tem um neném chorando e tal eu assim não sabia muito bem mas aquelas afirmações eles estavam lá sabia eu fazia confio olha o que você fez olha o que vocês fizeram Vocês trouxeram juntos essa menina para cá e, e aí eu o tempo inteiro se reverbera, sabe? Ela a fez quatro meses agora, saiu da, da esterogestação. É, eu confiei que ela ia ficar no meu colo, na minha cama, no meu corpo, até a hora que ela estivesse pronta para ir para o tapete, para o no beijo, então. aí, sabe, não, não precisa ninguém chegar aqui e dizer, ah, ela vai se acostumar mal com seu colo, ela, vai, ela precisa... Como vai ser quando você voltar ao trabalho? Eu só tô, eu só tô aqui hoje. Minha resposta é sempre é isso, assim, eu só tenho hoje. E, hoje. e ontem foi a primeira vez que ela dormiu no bercinho. É a confiança, assim. Eu acho que a, a mulher tem a confiança de nada, tem que ter em tudo, sabe? E aí um processo tão sagrado, tão curativo, que é você trazer uma vida uma potência tão grande. É, se você se apropria disso, você confia você, que você pode fazer qualquer coisa. Uma potência muito grande.
2: Nossa, muito obrigada, Julie. Foi assim, fantástico partilhar todo esse, esse caminho, essa história. Com você, eu me senti parindo, então, e, e parindo de uma forma tão amorosa, gentil, delicada. Muito, muito obrigada por ter partilhado conosco a sua história. Eu
0: que agradeço, eu recebi muito, como ele disse, né eu recebi muito aí, todas essas histórias e recebo ainda, que eu ainda escuto. Né? Eu me sinto retribuindo um pouquinho, contribuindo para que. Porque toda mulher merece viver isso, né? merece viver esse respeito,
2: essa plenitude. Agora é a hora da nossa Dica GP. Vamos perguntar à nossa convidada, Juliana Mello, qual a dica que ela dá para quem está nos escutando. E aí, Julie, qual é a dica que você diz aí, que você dá para essas mulheres que estão ouvindo o nosso podcast? Olha,
0: tem uma professora de yoga que se chama Pri Leito. Ela tem um canal no YouTube, é bem conhecido. E tem também uma plataforma. No canal tem algumas aulas de yoga para gestantes. Mas ela também ficou grávida bem nesse período que, que eu tive a minha gestação. Então, na plataforma, ela preparou umas aulas por trimestre. Né? aulas mais leves para o primeiro trimestre e mais voltadas para melhorar o desconforto, as aulas mais ativas para o segundo, e aulas mais voltadas para a preparação de parto no terceiro trimestre. Foi bem legal fazer essas aulas.
2: Tá aí uma dica super valiosa: a plataforma da Preleite, professora de yoga com aulas específicas para cada momento da sua gestação. Muito obrigada, Julie. Foi muito bom ter você aqui conosco. Um beijo grande. Agora que você ouviu o depoimento da Juliana Mello e seu companheiro Rafa durante a chegada da Lia, venha comentar aqui com a gente o que você achou. Como foi a sua história? Como você desperta o seu desejo pela gestação? Como você vive ou viveu o seu parto? Como você espera que ele seja? Mande para a gente sua história. Teremos o maior prazer em conversar com você. E para isso você tem o nosso blog recheado de informações e as nossas redes sociais abertas aos seus comentários e às suas sugestões e críticas. Aguardo o seu contato. Estamos chegando ao fim. Foi muito bom contar com a sua companhia. Espero que tenhamos contribuído com mais um elemento para a construção de uma experiência de positiva de parto. Espero você no nosso próximo episódio. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app GentleBirth Birth Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle Birth em português.